0: Hola, espero que estén teniendo una gran semana. Sobre todo, ¿y qué envidia me dan aquellos de ustedes que pudieron tomarse el puente de lunes? A mí me tocó trabajar precisamente en este episodio, pero me ayudó mucho que varios de ustedes me estuvieron echando porras ese día en Instagram mientras escribía el guión. Lo aprecio muchísimo. Y bueno, pues justo hoy vamos a hablar de un tema relacionado con el trabajo. O más bien con aquello que pasa cuando dejamos de trabajar por edad. Es decir, las pensiones. Y es que el 5 de febrero, el presidente López Obrador presentó una reforma constitucional al sistema de pensiones que ha generado un gran debate. En ella propone que los empleados que ganen hasta $16,700 pesos mensuales reciban su sueldo íntegro una vez que se jubilen. En estos días... Las discusiones han girado en torno a si alcanzaría el dinero o no, si es poco o mucho y de dónde lo va a sacar el gobierno. Lo que todos coinciden es que una reforma al sistema de pensiones es urgente. ¿Cómo fue que llegamos a este punto en el que las pensiones de los trabajadores están llegando al límite? ¿Y es esta la primera vez que se anuncia una reforma de pensiones como la gran solución a los problemas? O estamos ante un caso de política de Yabú. Política de Yabú.
1: Pueblo de México. Protesto guardar y hacer guardar la constitución
2: política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieron, que la nación y me lo demande.
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Esta historia inicia muchos años atrás, en el México de 1861. Una época en la que músicos como Tomás León componían sus obras maestras, de Europa llegaban modernos trajes de encaje para las señoras de clase alta, mientras que artistas como José María Velasco pintaban magníficos paisajes mexicanos. Sin embargo, era también una época muy convulsa para la política mexicana, dividida entre liberales y conservadores que peleaban en sangrientas batallas desde hacía varios años a lo largo y ancho del territorio. Bueno... Y por si las cosas no estuvieran ya suficientemente agitadas, ese mismo año llegaba en barco a Veracruz desde Europa un personaje cuyas ideas detonarían la chispa de otra revolución ideológica, el socialismo. Ese personaje se llamaba Plotino Rodacanati. Era un hombre de 30 años de edad, con una amplia cultura y mundo, bueno para hablar, para escribir y para convencer.
2: Plotino Rodacanati nació en Atenas, Grecia, en 1828. Quedó huérfano de padre cuando aún era pequeño y su madre lo llevó a vivir a Austria, donde creció e inició su formación como médico. En los siguientes años viajó a Hungría, Alemania y Francia. En esos años pudo presenciar de cerca el surgimiento de las ideas socialistas y anarquistas, había leído tantos textos como se publicaban sobre el tema. Y hablaba siete idiomas, entre ellos perfecto español.
0: Este peculiar joven de Atenas pronto se estableció en la Ciudad de México. Las ideas socialistas ya se conocían en ciertos círculos. Pero fue él quien se dispuso a diseminarlas entre obreros y campesinos. Escribió cientos de textos y se dedicó a poner las ideas en práctica. Y entre las ideas que Rodacanati pregonaba estaba la necesidad de un sistema que apoyara a los más necesitados, sin importar las clases sociales. Pronto, sus enseñanzas empezaron a rendir frutos a través de los famosos fondos mutualistas.
2: Durante la década de 1870 se propagó la creación de fondos mutualistas. Se trataba básicamente de cajas de ahorro, asociaciones de obreros a las que cada uno hacía aportaciones para que, si alguno caía enfermo o ya no podía trabajar por su edad, se le diera el dinero que necesitara para vivir.
0: Antes de la década de 1870, los trabajadores se organizaban por gremios. Por ejemplo, los zapateros tenían su organización, lo mismo que los sombrereros, los impresores, etc. Con las ideas socialistas, esto cambió, pues se concibió por primera vez la idea del obrero como un concepto más amplio que podía abarcar a trabajadores de diversos gremios. Y así se empezaron a hacer fondos mutualistas cada vez más grandes, donde se admitían todo tipo de trabajadores y trabajadoras. Y los obreros estaban cada vez más organizados. Sin embargo, había un problema con esto. Y es que el país no era ni de cerca socialista. De hecho, estaba muy lejos de serlo, aún más con el nuevo gobierno, que poco a poco se estaba sentando en el poder. Era el gobierno del presidente militar Porfirio Díaz. Elegante, erguido, de bigote grueso y voz profunda, Porfirio Díaz tenía una idea de país que no encajaba para nada con las ideas socialistas. Todo lo contrario, en su mente era la industria el gran detonante del desarrollo. Eso de que los obreros se organizaran sin el gobierno y que incluso financiaran sus propias pensiones
2: le parecía muy peligroso. Así que decidió intervenir. Contra los trabajadores rebeldes la respuesta era la represión. En cambio, se toleraron las organizaciones obreras y campesinas siempre y cuando no armaran mucho alboroto ...y reconocieran al gobierno como el intermediario entre los trabajadores y las empresas. El gobierno les daba dinero y al mismo tiempo los controlaba.
0: Cuando la revolución estalló y Porfirio fue obligado a dejar el gobierno... ...estas organizaciones ya estaban echadas a andar. Al terminar la guerra, la Constitución de 1917 recogió las demandas de los trabajadores... De una forma impresionante, las ideas de Plotino Rodacanati habían trascendido a pesar de los años y las guerras. El texto de la Constitución, que habla de las pensiones, quedó así.
2: Se consideran de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de accidentes y de otro con fines análogos, por lo cual el gobierno deberá fomentar la organización de instituciones de esta índole ...para infundir e inculcar la previsión popular.
0: Este texto planteaba un cambio profundo de paradigma. Durante todo el siglo previo... ...eran las organizaciones obreras... ...las que veían por sus intereses... ...con dinero de los propios integrantes. Bueno, pues ahora... ...el gobierno se ponía a sí mismo en el centro... ...como responsable de la seguridad social. Al menos en papel... Porque en la realidad no fue así Las leyes no se aplicaron La mayoría de los trabajadores que llegaban a la vejez Quedaban desamparados y a su suerte Y esta y otras injusticias laborales Eran motivo de levantamientos constantes en todo el país Cada año había más protestas
2: Según datos del académico José Luis Reina, en 1928 hubo siete huelgas en el país. Años después, en 1934, hubo más de 200 huelgas. Y para 1936, las huelgas en México ya se contaban por cientos. En total, ese año hubo 674 huelgas.
0: La situación era claramente insostenible. Imagínense el reto que era para un presidente gobernar cuando había 674 huelgas en un solo año. Bueno, pues más o menos ese era el escenario cuando en 1940 Manuel Ávila Camacho llegó al poder. Camacho era un militar de origen poblano que tenía una idea muy clara de lo que el país necesitaba. Y eso, en pocas palabras, era orden. Así que, al poco tiempo de llegar al gobierno, anunció un Instituto Nacional de Seguridad Social, que atendería, entre otras cosas, el asunto de las pensiones. En su discurso, triunfante, decía lo siguiente.
2: Debemos asumir desde luego el propósito que yo desplegaré con todas mis fuerzas de que un día próximo las leyes de seguridad social protejan a todos los mexicanos en las horas de la adversidad, en la orfandad, en la viudez de las mujeres, en la vejez, para sustituir este régimen secular que por la pobreza de la nación hemos tenido que vivir.
0: Y con ese mensaje se iniciaron los trabajos para la creación del IMSS. La idea del modelo que se planteaba era el siguiente.
2: Los trabajadores, el gobierno y las empresas harían aportaciones a este instituto. Con ese dinero se haría una gran bolsa de dinero. Mientras más generaciones de trabajadores pasaran, la bolsa sería más grande. Así, cuando a alguno le tocara jubilarse, habría dinero suficiente para sostenerlo en sus años de vejez. Además, como la población crecía cada año, el dinero que ingresara sería siempre mayor que el dinero que saliera.
0: Pintaba como un momento épico Nunca más habría adultos mayores desprotegidos En 1973 se publicó una nueva ley que complementaba la anterior del Seguro Social Esa ley, la de 1973, marcó las pensiones de una generación entera de hecho, la mayoría de las personas que hoy están jubiladas en México o se están jubilando, nuestros padres o abuelos, lo hicieron bajo la famosa Ley del 73. Esta ley reflejaba el resultado de décadas de luchas obreras. México por fin tenía un sistema de pensiones robusto en el que todos los trabajadores formales estaban incluidos. Sonaba maravilloso. Pero desafortunadamente, durante todos estos años el modelo se ejecutó con las patas. ¿Se acuerdan que la idea original del IMSS era tener una gran bolsa de dinero para que los pensionados siempre estuvieran protegidos? Bueno, pues muchos presidentes pensaron que eso no era tan necesario. Así que se pusieron a gastar el dinero de la bolsa, conocido como el fondo de reserva.
2: Si se necesitaba construir más hospitales... ...se usaba el dinero de la bolsa de pensiones. Si se querían incluir nuevas enfermedades en la atención médica... ...se usaba el dinero de la bolsa. Si se necesitaban remodelar quirófanos... ...se usaba el dinero de las pensiones.
0: Y así fue que en 1985... ...la bolsa de reservas empezó a quedar vacía. Al mismo tiempo, pasaron otras dos cosas nadie había previsto. La primera fue que la gente empezó a vivir mucho más tiempo que antes.
2: Esta es la historia de Natividad. Es la mujer mexicana más longeva. Nació en 1884 y hoy con 128 años ha resistido el paso de tres siglos. Caso único.
0: Tal vez no todos los mexicanos vivían los 128 años de la señora Natividad. Pero lo cierto es que la esperanza de vida estaba aumentando rápidamente.
2: Mientras que en 1950 el promedio de vida de los mexicanos rondaba los 47 años de edad, para 1985 la expectativa de vida ya había alcanzado un promedio de 66 años para las mujeres y 72 para los hombres.
0: No es lo mismo sostener un sistema de pensiones para personas que viven unos cuantos años después de jubilarse que si esta etapa se alarga incluso por décadas. El segundo suceso importante que nadie previó fue que la pirámide de población en México se estaba empezando a revertir. Es decir, que cada vez había menos bebés. Esto implicaría que muy pronto serían pocos jóvenes quienes tendrían que mantener con sus cuotas al IMSS las pensiones de un montón de adultos mayores. La situación era crítica. Había que hacer algo al respecto. Así que el presidente Ernesto Cedillo decidió tomar el asunto en sus manos. Y en 1995 se publicó una ley que cambiaría cómo se entendían las pensiones. A partir de ahora, ya no sería responsabilidad del Estado administrarlas, sino que el sistema de pensiones pasaría a ser privado.
2: Pongo a la consideración de esta soberanía que se legisle para definir un nuevo sistema de contribuciones para el retiro y la vivienda. Un sistema que estimule permanentemente el ahorro personal y familiar, que amplíe significativamente las posibilidades de construcción de vivienda y que asegure pensiones dignas. Lo que hizo esta reforma fue lo siguiente. La reforma de Cedillo estableció que quien entrara a trabajar a partir de 1997 ya no podría obtener una pensión del IMSS sino que ahora el trabajador, el patrón y el gobierno depositarían entre todos el equivalente al 6.5% del sueldo del empleado a una cuenta de banco cada mes. Ese dinero se iría juntando hasta que el empleado alcanzara la edad de retiro. Se
0: trataba de un cambio radical. Ya no habría una gran bolsa de recursos de los mexicanos para mantener a todos los jubilados durante el tiempo que vivieran. Ahora, más bien... Los nuevos empleados tendrían su pequeña bolsa de dinero personal que irían juntando con el tiempo. Ese dinero lo administran las famosas Afores.
1: ¿Qué va a pasar cuando me retire? ¿Tendré una pensión digna? ¿Y puedo ahorrar más con
2: el nuevo sistema de pensiones? ¿A poco hay ahorro voluntario? No te rompas la cabeza. Con el nuevo sistema de pensiones podrás hacer que tu retiro sea más digno y productivo después de toda una vida de trabajo y esfuerzo.
0: Una vez más, la idea de esta reforma sonaba muy bien. Se anunció con bombo y platillo como el gran sistema de pensiones que salvaría las finanzas nacionales y el futuro de los mexicanos. Tanto que en 2007 se hizo una reforma similar para los trabajadores del gobierno, es decir, para los inscritos en el Iste. Pero en la realidad, este modelo tenía muchos problemas. El primero de ellos es que el modelo estaba hecho sobre la base de que la gente trabajaría de manera ininterrumpida en el sector formal durante toda su vida. Y claramente esto no sucedió.
2: Cree que puede controlar el descontento social, nuestra justa indignación por la vía de la represión y la violencia.
0: Llegaron las crisis. A esa generación de trabajadores le han tocado las crisis de 1995, la de 2008-2009 y la última, la de pandemia de COVID. Y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión y severidad como por los alarmantes niveles de inacción. Hemos por tanto estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia. Contrario a lo que se pensaba, los trabajadores pasaron su vida laboral entrando y saliendo del empleo formal, por lo que algunos años metían dinero a su Afore y otros años no. Y resultó que ese 6.5% de aportaciones mensuales no fueron suficientes. Una persona que lleva trabajando entre empleos formales e informales toda su vida, si se retira en 2024 podría darse el escenario de que su pensión ronde los 3.000 pesos mensuales, una cantidad ridícula que claramente no alcanza para vivir. Es más, ni aún sumándole el Programa de Apoyo a Adultos Mayores se conseguiría llegar al salario mínimo. Unas cuantas historias como esta empezaron a aparecer en 2017. Pero cada año, mientras más gente se jubilaba con la ley del 97, las historias se multiplicaban más y más había una falla en el diseño del modelo que se volvió insostenible. De nuevo, se tenía que hacer algo urgente. Así que en el año 2020, López Obrador impulsó una nueva reforma.
2: En esta reforma se planteaba que a partir de 2023, durante unos años, el monto destinado para el retiro fuera del 15% del salario de las personas, más del doble de lo que se había establecido en tiempos de cedillo. Con este aumento, los trabajadores podrían recibir alrededor del 75% de su sueldo mensual una vez que alcanzaran la edad de jubilación.
0: Además, se establecían ciertos mínimos para no dejar a los empleados de menores ingresos tan desamparados. Esta reforma se vendió como la gran solución que el país necesitaba.
1: La fórmula está en acabar con la corrupción, con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país
0: al doble. Sin embargo, en estos años nos hemos dado cuenta que tampoco esa reforma fue suficiente para garantizar un retiro digno. Mucho menos para las personas que se retiran antes de que el aumento al 15% del ahorro pueda hacer efecto en sus cuentas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Estaremos frente a una generación de pensionados viviendo en pobreza? Pues justo ante ese escenario es que el presidente López Obrador presentó una nueva reforma constitucional de pensiones. ¿En qué consiste esta reforma? ¿Realmente con ella se podrán solucionar los problemas que venimos cargando de décadas atrás?
1: Bueno, aquí eh, yo te regresaría a la pregunta diciendo qué problema, ¿no? O sea, porque el sistema de pensiones tiene muchos problemas donde yo creo que en los últimos años eh, se, ha hecho, se han hecho acciones para que la pensión sea más suficiente que antes pero hay problemas de sostenibilidad, hay problemas de desigualdad y hay problemas de transparencia en, en, en los mismos sistemas de pensiones. Están escuchando a la doctora Alejandra Macías.
0: Ella es directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y le agradezco mucho estar aquí con nosotros. Nos dices que hay una serie de problemas y que están los problemas, bueno, del que hablábamos más en este episodio, que es justamente que la gente reciba una un ingreso mínimo una vez que se pensione. Pero hay otros.
1: ¿Esos otros problemas en qué consisten? Debo empezar con decirte que el gasto en pensiones representa el 22% del gasto, o sea, de nuestro presupuesto total como país. Eso ya debería llamar la atención, ¿no? Aquí el la pregunta eh, importante es, ¿y quién paga estas pensiones, no? Y me van a decir, bueno, el gobierno federal efectivamente es el gobierno federal, el 92% de, de, de este gasto que les mencionaba, que son dos billones de pesos para pensiones, eh, lo hace el gobierno federal, el resto es a través de eh, las cuotas, ¿no?, del ahorro de los trabajadores pero más importante señalar que estos recursos del gobierno pues vienen de todos y cada uno de nosotros, ¿no? de los que pagamos impuesto a través de ISR, IVA, IEPS, etc. Entonces, la preocupación es ¿de dónde va a salir más dinero para pagar pensiones? sí tenemos descubiertos eh, derechos como la educación, como la salud, como la seguridad. Eh, entonces eso es lo que nos preocupa a nosotros porque no hay espacio fiscal para asignarle más recursos a pensiones. Y creo que lo que se había hecho con la reforma de 2020 y la pensión universal, estábamos bien, eh, siempre puede ser mejor, es cierto, pero si no tenemos recursos suficientes, vamos a estar sacrificando a las siguientes generaciones por entregar mejores pensiones actualmente. Ahora, finalmente, si hay como una
0: deuda social, ¿no? que una persona no se pensione con menos del gasto mínimo tendría que ser pues algo a lo que siempre se, se aspirara. ¿Hay forma de hacer crecer el presupuesto? Es decir, ¿habría de dónde? ¿Cuál, cuál sería la estrategia si quisiéramos que eso se pudiera cumplir?
1: Bueno, tendríamos que hacer muchísimas modificaciones. Si lo queremos hacer en tiempo, eh, en corto plazo, digamos de un año para otro, tendríamos que eh, aumentar nuestros ingresos, ¿no? Y eso se hace a través de una reforma tributaria y fiscal sin este, estarla deteniendo o atrasando más, porque si no vamos a tener el mismo tamaño de pastel para entregarlo a todos los demás. Entonces... Eh, Básicamente la respuesta es necesitamos más dinero a través de una reforma tributaria y fiscal que se estuvo posponiendo durante esta administración. Y también se tiene que revisar el sistema de pensiones a profundidad. Tenemos un problema de demasiado gasto que va a ir creciendo año con año porque somos una población que está envejeciendo. ¿no?
0: Teníamos la reforma el 73, que la, la gente que se jubilaba con ese esquema, no importa cuánto tiempo viviera... El gobierno, bueno, el IMSS le daba una pensión por esos años, ¿correcto? Ahora, cuando se hace la reforma, ahora cada persona tiene su propio guardadito, digamos, ¿no? Como su propia bolsa de recursos. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos que seguir pagando tanto dinero en pensiones cuando en
1: teoría el nuevo modelo venía a resolver ese problema? ¿Por qué no lo pudimos hacer? Primero, porque la contribución que se definió en 1995 y se implementó en el 97 era bajísima, era del 6.5% del salario base de cotización de los trabajadores. Eh, y esto estaba compuesto por el trabajador, el empleador y el gobierno. Eh, entonces, eso ya era muy bajo. Luego, tenemos una movilidad impresionante en el mercado laboral, ¿no? Pasamos de la formalidad a la informalidad de la manera más eh, sencilla y creo que las generaciones más jóvenes lo hacen todavía más, ¿no? Entonces, cuando tú eres un trabajador informal, no contribuyes a tu cuenta individual, a, al menos no lo haces desde... Eh, o sea, solamente podrías hacerlo de manera voluntaria, ¿no? Pero no tenemos tampoco la cultura del ahorro como sociedad mexicana. Y eh, la tercera puede ser las inversiones, no, los instrumentos de inversión de largo plazo que no tenemos en, en México. Okay. ahora pues ya estamos metidos en este lío. ¿Qué se podría haber hecho para atenderlo? Bueno, se pueden hacer muchas cosas, este, empezando por eh, poner orden en el sistema de pensiones. Eh, tenemos más de mil subsistemitas de pensiones entre los federales, los estatales, los municipales, las escuelas públicas ¿no? y todos tienen requisitos y beneficios distintos. Ahora hay esquemas que son más onerosos que otros, hablemos de los pensionados de Pemex, de CFE, de Luz y Fuerza, que reciben pensiones altísimas y que además no contribuyeron durante su eh, etapa laboral. Entonces, creo que se podría hacer una evaluación de a ver tu trabajador, cuánto has contribuido, cuánto recibes de pensión y hacer un ajuste, ¿no? Porque por más que sean derechos adquiridos, pues también todas las personas tenemos derecho a un mejor sistema de salud y a un mejor sistema de salud. Entonces, eso es por un lado. Y para poner orden, habría que. Eh, tener rectoría, un instituto de pensiones, un, un, una institución, un, algo que ponga eh, lineamientos, ¿no? de cuáles son eh, los requisitos y beneficios dentro de un marco, un esquema, y hacer evaluaciones actuariales ¿no? de cuál sería el pasivo contingente y cómo lo vas a pagar, cuáles son tus fuentes de financiamiento para pagar esos, eh, esos pasivos laborales. También podemos verificar, eh, eh, tener como mayor educación financiera para poder dar seguimiento a todos nuestros ahorros de cuentas individuales y también elegir o ver cómo se están invirtiendo nuestros recursos no por parte de las ofertas. Pues digo, eso para empezar, pero las reformas tienen que ser mucho más eh, profundas y también entender cuál es el pasivo eh, contingente porque no lo, no lo, no lo conocemos lo conocemos el federal y de algunas instituciones pero no sabemos y por eso te hablaba de opacidad al principio no sabemos cuánto se debe de todos aquellos subsistemitas de pensiones es decir que no sabemos no hay una proyección pública
0: de cuánto nos va a costar los próximos años las pensiones en México
1: no lo sabemos en su totalidad, no. Hay proyecciones y hay este estudios actuariales con este eh, el cálculo de este pasivo contingente de Pemex, de CFE, de IMSS, de ISTE, pero no sabemos de los demás. Ni siquiera sabemos cuántos sistemas hay ni cómo se están pagando y demás. ¿no? Entonces, esto pues, nos mete en, en un problema que en algún momento vamos a tener que enfrentar. Y esa es una, una de las cosas que también quiero hacer énfasis. ¿no? Las decisiones que se toman ahorita tienen implicaciones en mediano y largo plazo. Tal vez el próximo año esta reforma no tenga un impacto presupuestario importante. Pero hay que entender que esto se va a ir acumulando y que las personas se van a ir pensionando y cada vez vamos a ser más personas adultas mayores y esto puede, tener, o sea, puede ser explosivo en el este momento. ¿no? ¿Y cómo lo vamos a pagar?
0: Pues como ya escucharon, las pensiones siempre han sido parte de las discusiones políticas en México. Y aunque ahora se está presentando una nueva reforma que pinta como la gran solución, todavía hay mucho que analizar. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política de Vu. No olviden seguir las redes sociales de N, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados, y les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de sus comentarios en redes sociales. En Twitter estoy como fer-caso y en Instagram como fernanda.caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas que además usamos como referencia en la descripción de este episodio. Que tengan muy bonita semana.